0: en las manos del Maestro. Siempre estuve sorprendido por la firmeza de carácter y la confianza en Dios del segundo hombre más longevo sobre la tierra, Noé. En esa época en la que los hombres vivían cientos de años, y la humanidad se había corrompido hasta lo sumo, Noé contaba ya con cerca de 480 años habitando la tierra. La historia de Noé fue tan espectacular que se ganó un espacio en la pantalla gigante, por ser una demostración de la obediencia, pero también de la fe en Dios y la proactividad en el propósito para el cual había sido llamado capítulo 6 de Génesis inicia contándonos a partir del verso 5 que en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Es increíble que un solo hombre, en medio de tantos, lograra mantenerse agradando a Dios, sin importar el entorno que lo rodeaba. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Noé tuvo tres hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra... ...eran rebeldes y violentos. Por eso le dijo a Noé... ...voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo... ...y dejaré la tierra inhabitable... ...porque está llena de violencia. Así que toma madera... ...y hazte una casa flotante... ...untala la brea por dentro y por fuera y construye varios cuartos. La casa debe ser de tres pisos, y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho, y 13 metros de alto. Hazle un techo y una puerta en el costado, y también ventanas a medio metro del techo. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte, que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo no quedará nada con vida y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio durante un periodo de 120 años según dicen los expertos Noé estuvo yendo de aquí para allá junto con sus tres hijos para recolectar la madera y preparar la brea necesaria para hacer el arca en la que se salvase su familia y los animales. Contra su plan, pesaban varias situaciones a considerar. La primera y más relevante, es que jamás había llovido sobre la tierra. La segunda, que era una gran tarea para tan pocos trabajadores. Sin embargo, Noé tenía una confianza tan bien cimentada en Dios, que creyó en sus palabras, ...y no buscó excusas para no hacerla. El capítulo 11 de la carta a los hebreos en el verso 7... ...nos dice acerca suyo. Noé confió en Dios... ...y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas... ...que todavía no podían verse... ...obedeció y construyó una casa flotante... ...para salvar a su familia. Por su confianza en Dios... Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Me imagino a Noé yendo con la madera a cuestas y trabajando día y noche para conseguir terminar el modelo que Dios le había indicado. En tanto los demás se burlaban de él y lo trataban con menosprecio. Solo un loco construye un barco sin mástil, sin timón y lejos del mar. Pero Noé tenía claro que si Dios había diseñado ese modelo, era el perfecto para cumplir el propósito para el cual se necesitaba. Hay demasiadas lecciones por aprender acerca de Noé y su fe inquebrantable pero la que tomaremos para este caso es que Noé construyó el arca en lo seco. Puede sonar demasiado obvio que lo hubiese hecho, pues si hubiera esperado ver caer la primera gota de lluvia, jamás le habría dado el tiempo suficiente para lograrlo. No obstante, hay muchas personas esperando resolver su vida de esa manera. Noé se preparó para el momento más crucial de su vida y, aunque tardó 120 años en lograrlo, esa decisión de fe condenó al resto de los hombres y lo mantiene vigente en la historia hasta este día. Creer en lo que va a suceder implica prepararnos para que suceda, pues en el momento en que Noé derribó el primer árbol para hacer el arca, condenó la incredulidad del resto de la humanidad del momento. Noé nos deja una segunda lección bastante interesante y es la fe libre de cuestionamientos. Para él no era importante si jamás había llovido, ni pensar en cómo recolectaría los animales, ni cuál sería el estado final de la tierra después del diluvio, ni cuánta burla tendría que soportar por tantos años. Para Noé lo único importante era que Dios había prometido que él y su familia serían salvados para convertirse en los próximos encargados de repoblar la tierra y aunque le costara su mayor esfuerzo, iba a hacer su parte, el arca. Tenía la certeza de que Dios haría la suya, salvarlo junto a su familia, y a una pareja de cada especie animal. La lluvia era un tema de segundo plano, así fuera el más desconocido. Cuando logramos confiar en Dios del modo en que confió Noé, no estamos planteando nuestros cuestionamientos ante su pedido, ni poniendo sobre la mesa las imposibilidades para lograrlo. Simplemente nos damos a la tarea de obedecer, pues Dios sabrá recompensar esa confianza mucho más allá de nuestra expectativa cuando noé tuvo 600 años vino el diluvio y durante un año dios tuvo el completo control del arca hasta que se detuvo en el monte ararat y luego de haber hecho soplar los vientos para secar la tierra noé y sus hijos fueron los dueños absolutos del mundo Suena increíble, pero así fue. Un hombre diligente en hacer lo que se esperaba para haber cumplido su propósito, no merecía menos que recibir todo de mano de Dios. Muchas personas quieren recibir todo sin tener que pasar por el proceso de preparación. Pero desafortunadamente no funciona de ese modo con Dios. Noé demostró ampliamente estar dispuesto a pasar por el proceso debido para alcanzar la bendición esperada. Dios podía llevarlo al cielo mientras sucedía el diluvio, como llevó a su bisabuelo Enoch y volver a traerlo. Dios podía usar un sinnúmero de métodos para preservar su vida y la de su familia. Pero pasar el proceso debido representó para Noé la preparación adecuada para permanecer un buen tiempo, rodeado únicamente de su familia, cuando todo acabara. Finalmente, se había ido quedando solo por causa de su fidelidad a Dios, pues no encajaba en una sociedad completamente perdida. Hay eventos camino a nuestro propósito que deben ser enfrentados para ejercitarnos en todo lo necesario para afrontar nuestro estado posterior. Hay demostraciones de fe que vamos dando de acuerdo a nuestra actitud frente a la voluntad de Dios. Si estás esperando que llueva después de una gran temporada de sequía, lo más lógico es que cargues contigo un paraguas. Oremos juntos diciendo... Padre nuestro, nos sentimos felices de haber sido llamados a cumplir un propósito en la vida. Si tú nos elegiste para ello, es porque sabes que dentro nuestro está la posibilidad de lograrlo, y tú irás poniendo delante nuestro todos los escenarios propicios para nuestra preparación. Queremos aprender de Noé a construir nuestra arca en lo seco, y no esperar la lluvia para mirar cómo logramos enfrentarnos a ella. De igual modo, no queremos esperar la eternidad para empezar a vivir en función de ella, sino empezar desde ahora mismo a prepararnos para recibirla. Posiblemente muchos de nuestros sueños estén retrasados por nuestra negligencia en hacer nuestra parte, y por la cantidad de cuestionamientos que presentamos ante tus planes Señor Para haber cumplido lo dicho por ti En el libro de Isaías capítulo 54 verso 3 Pronto estarás lleno a rebosar Tus descendientes ocuparán otras naciones Y repoblarán las ciudades en ruinas Es necesario atender a la orden que dice el verso anterior Agranda tu casa Construye una ampliación Extiende tu hogar y no repares en gastos, pues nuestra bendición puede limitarse por causa de nuestra incredulidad y nuestra falta de acción. Te rogamos Señor que nos concedas tener una fe libre de cuestionamientos y duda para que te honremos con ella a través de nuestros actos. Gracias por haber puesto tu mirada sobre nosotros para bendecirnos. Nos sentimos felices de ser parte de tu pueblo, de ser llamados tus hijos. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre porque no hay imposibilidad que pueda interponerse ante tu decisión de bendecirnos. No importa qué tan factible pueda llegar a parecer lo que tú nos digas, para nosotros debe ser una realidad que será visible en el tiempo exacto en tanto estemos preparados para recibirla. Gracias por la presencia y la formación constante que tu Espíritu Santo produce en nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Amén y Amén.